0: Aún así, eh, todo adicto empezó a consumir eh, esporádicamente. Uno no, 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 en general no se suele una persona ser adicta de un momento a otro. Siempre se empieza de a poco. Y después uno no sabe cuándo va a terminar, cuándo va a terminar ese camino. Que es el camino muchas veces también, en similitud o analogía, eh, del pecado. Uno no sabe cuándo va a terminar y si, y si, y si va a poder salir de, del fango. Obviamente que se puede. Y, y en eso quiero también ser muy claro con todas las personas que quizás están viendo este video y tienen ese problema, eh, y como vos decís, eh, nadie está exento de eso, y si uno no tiene ese problema es por la gracia de Dios, no por la fuerza humana. Darle esperanza, eh, darle esperanza es un tema complejo, eh, es importante el poder tratarlo, ya cuando es una adicción, tratarlo con alguien que los pueda ayudar, la humildad es un tema clave, esto ni siquiera ha dicho por, por el catolicismo, sino también hasta por todos los centros de, de ayuda al adicto. La humildad, el reconocerlo, el pedir ayuda, duda, es la, el primer paso más importante. Y después eh, también es importante eh, poder eh, dejarse ayudar eh, por personas que tengan criterio clínico claro. O sea, esto no es dejar la pornografía, no es solo una cuestión de voluntad, es necesario el querer, sino que también es un tema, es una situación muy compleja. Entonces,
1: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña Rostro Nuevo, me acompaña el señor Gonzalo Descote desde Argentina. Y ahorita vamos a estar hablando de que viene a hablarnos, pero nos viene a hablar. Bueno, lo voy a decir ya, nos viene a hablar de un tema muy importante, muy urgente, que está acabando con el mundo entero y es el, eh, pues perdonen que lo diga así, pero es la maldita pornografía, porque de verdad que sí es horrible y hay que decirlo como es. Y está acabando con la juventud, pero también con los adultos, con matrimonios, con la manera en que vemos la sexualidad, la manera en que nos percibimos a nosotros mismos y percibimos a los demás, especialmente al sexo opuesto. Y está destruyendo muchísimas cosas, además de que es un grave, grave pecado. Eh, y pues hoy él tiene muchas cosas que nos va a estar hablando de ese tema y algo que ofrecer. Lo mejor de todo es que hay soluciones y a eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy, del problema y la solución. Y yo quisiera dar la bienvenida oficialmente al señor Descote. Señor Descote, bienvenido al programa. ¿Cómo está?
0: Bueno, muchas gracias, Luis. La verdad que para mí es un total gusto poder estar acá. Eh, que nos hayas dado la oportunidad a nosotros y a nuestro equipo de poder darnos a conocer y dar a conocer, como vos decís, esta temática que es tan difícil y que nos involucra a todos, involucra a nuestras familias y está haciendo realmente estragos en ellas.
1: Así mismo es, así mismo es. Y señor Gonzalo, como usted sabe, yo quisiera antes de comenzar el tema que invoquemos a la presencia de la Santísima Virgen María para que sea ella quien proteja todo lo que vamos a estar haciendo hoy, lo, 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 la tecnología que estamos utilizando, el material que vamos a estar compartiendo, las palabras suyas para que sean las palabras que nuestro Señor Jesucristo quiere que los miles y miles de personas que van a estar viendo este video escuchen y se sientan atraídos y se den cuenta de, de, del problema de, de grave que tenemos y que todos tenemos algo que hacer para poder mejorar el mundo y sacar a muchísimas almas de esta oscuridad. Y pues esta oración la vamos a hacer y patris et fili, et spiritus santi. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui murierbus, et benedictus frutus ventris, tui jesus.
0: Santa María, mater dei, ora nobis peccatoribus, in
1: de hora mortis nostre. Amén. Amén, y Nominipatris, Fili, Espíritu Santi, Amén, bendito sea Dios, ya estamos listos. Y pues para comenzar, yo quisiera darle unos minutos, señor eh, Gonzalo, para que usted se presente y nos diga quién es usted, qué hace, eh, qué sé yo, grados académicos, eh, qué, qué, quién es usted, básicamente. Bueno,
0: muchísimas gracias. Bueno, me presento, yo me llamo Gonzalo de Escote, soy licenciado en psicología. Y mis áreas de trabajo han sido siempre las mismas. Eh, el trabajo, bueno, durante 10 años trabajé como jefe de servicio de una clínica de internación en psicología y psiquiatría, por lo cual he tenido mucho contacto quizás con ciertas gravedades de las personas que llegan a en la mayoría de los casos a atentar contra sus vidas, o son sea, intentos de suicidio. Y me he topado mucho con el sufrimiento, o sea, con mucho sufrimiento que se ve en las clínicas. A diferencia de lo que uno cree, que en las clínicas están solamente personas que tienen una deficiencia neurológica, orgánica, en la mayor población de las clínicas son problemas eh, psicológicos, éticos, morales, de fe. Se ve el vacío que hay en la sociedad se refleja en las clínicas de internación. Por otro lado... Soy, he sido profesor de secundaria durante unos cinco años y eh, desde hace 13 años más o menos, la verdad que no me acuerdo bien eh, soy profesor eh, universitario en la Universidad de Mendoza soy profesor en las cátedras de, la, de Historia de la Psicología y Psicología de las Edades soy también profesor de posgrado en la Universidad de Finisterre y en la UNICervantes en Colombia y la Finisterre es en Chile Así wow. que bueno, esa sería una breve presentación.
1: Sí, no, bien, bien ocupadito, y, pero bien preparado también. Este, de Gracias verdad que para Dios. mí es un honor tenerlo usted aquí, porque esto es un tema muy serio, es un tema eh, que está acabando con el mundo, con la sociedad, no solo con los jovencitos. Eh, los caballeros que nos ven, y no estoy diciendo que esto es un problema de hombres nada más, de mujeres también, pero yo siempre digo, en algún punto de nuestra vida hemos estado en esas, viendo cosas que no debemos ver. Me incluyo yo, mi persona también de joven, eh, que, que mucha basura que vi, y el daño grave que hace, porque entonces tenemos una concepción de lo que es la sexualidad, que no es correcta, no es real ni es verdad. Y además de eso, pues la, la, la suciedad que se mete, que entra ¿verdad? en la mente de uno y en el corazón de uno, eh, que ya uno pues no ve uno todo igual. Las cosas no se ven igual, las cosas no, no, no surgen en la vida como deberían ser, porque no estamos viendo las cosas en su perspectiva natural como deben ser. Y pues yo quería preguntarle, antes de que hablemos de qué es ver, ver, Veritas, veritas? Incaritate, antes de que hablemos de eso y cómo nació, ¿qué me puede decir usted de este problema? Usted que tiene, eh, me, me, lo acaba de decir, una clínica, trabaja con adolescentes, trabaja con adultos también. Eh, ¿Qué nos puede decir de la pornografía? o sea Mucho más que simplemente... Verla y ya, o qué, qué, cuál es la gravedad que usted nota en estos casos, o cómo sale a relucir, porque yo me imagino que la gente, pues a muchos le da vergüenza, y de momento, como que usted se da, sale a la luz, es que tiene un problema de adicción a la pornografía. Bueno, la verdad que
0: la pornografía es un síntoma más de quizás una causa más grave, y es esta rebelión del hombre hacia Dios. Este, esta... este la verdad que, ya que me cambias la... O sea que empezamos más, como me decías, más desestructurado mm. Te voy a leer una, una carta que, el, que yo conocí hace poco. Eh, me pareció fantástica. Es del padre David Pagliarani, un, el, bueno, el superior de la Fraternidad San Pío X. Fue una carta que leí, me impactó muchísimo. La voy, voy a copiar, la voy a leer textual. A ver si la puedo abrir desde acá. Porque dice un poco eh, lo que estás reflejando. Eh, él dice es siempre difícil aparecer como profeta de desgracia, pero a veces no se puede evitar una cultura diabólica sintala cada día más profundamente en el mundo voy resumiendo dice, pero lo peor de todo es la voluntad manifiesta de iniciar a los inocentes en estos principios abominables, se presta especial atención a la infancia y la juventud, igual recomiendo realmente leerla entera eh, es realmente muy clara. Como vos decías, esto es una realidad que nos toca a todos. Eh, está haciendo mucho daño en los matrimonios, está haciendo mucho daño en las familias, en los hijos y también es una realidad que nos toca y que muchas veces como padres, yo tengo cuatro hijos, no queremos ver. O Quizás haya un cierto mecanismo de defensa, de negación, de decir, bueno, no, esto no le va a pasar a mis hijos, esto no le va a pasar a mi familia. Y lo que hay que decir es que si no ponemos barreras, si no nos distinguimos y nos diferenciamos en este sentido de lo, de, del mundo y, de lo que, y del espíritu del mundo, es muy probable o hay un, grandes posibilidades de que nuestros hijos conozcan y sufran la pornografía. Las estadísticas eh, son realmente muy claras. Eh, un doctor, un psicólogo norteamericano eh, va, va a reflejar estas esta, esta estadísticas que están solamente, digamos, que reflejan la realidad eh, esta, estadounidense, nada más. Donde dice que cada segundo 28.000 usuarios están consumiendo pornografía solo en Estados Unidos. Wow. Cada 39 minutos se realiza un nuevo video pornográfico y esto, este dato a mí realmente me duele muchísimo, eh, él va a decir, y está estudiado realmente, que hay 100.000 sitios de pornografía infantil que del 2015 al 2022 ha aumentado un 1.200%, digamos, los abusos sexuales intrafamiliares. Y todo esto, eh, que a veces nos suena lejano, nosotros, como psicólogos, lo vemos dentro de familias que realmente... Eh, intentan de alguna manera o quieren, quizás a veces confundidas o de una manera un poco tibia, todos, todos tendemos a la tibieza, ¿no? Vivir la fe, o sea, no está dentro del mundo pagano, no está solamente, o sea, el mundo pagano también, o de los que no tienen fe, están nuestras propias familias eh, cristianas. Eh, vos sabés que hace un, unos 10, 12 años asistí a un congreso, un congreso muy bueno, una fundación que se dedica a todos estos temas, eh, acerca de la sexualidad y la afectividad, y nos mostraban un video que se filmó eh, real, es, eh, un psiquiatra entrevista a Ted Bundy, no sé si conoces a Ted Bundy, es muy conocido, sí. un asesino serial uh -huh. en Estados Unidos, él llegó a reconocer que había matado más de 30 mujeres y las había eh, violado, y le hace una entrevista a este psiquiatra y le dice, bueno, ¿cómo empezó esto de la violencia?, ¿Cómo llegaste a matar y abusar de una mujer? Y él va a decir, esto está, él empieza a consumir pornografía en el año 60, en el año 1960, que él empieza con pornografía, en teoría, blanda, que no existe la pornografía blanda, eh, pero cada vez va subiendo más el nivel del consumo de pornografía hasta que en un momento él eh, decide matar y violar eh, una mujer. La primera vez él dice que siente cierta culpa y da después lo, lo terminó haciendo eh, casi sin culpa, sin acordarse al otro día de lo que había hecho. Y él, él mismo en esa entrevista dice, yo que consumía pornografía en los años 60, donde la pornografía estaba en sobrecerrado, donde era mucho más difícil el acceso a ella ya le preocupaba que él, en ese momento, cuando él hace la entrevista del 88, por ahí, eh, ya le preocupaba que había mucho más acceso en ese momento hoy, año 2023 con la revolución que hemos tenido y que está dentro de nuestra familia con los celulares tenemos de alguna manera al enemigo en, en casa y no estamos muchas veces haciendo nada o cerrando los ojos para, para ahuyentarlo es un tema realmente eh, importante y grave por Así eso mismo. nosotros hablamos de esto como una pandemia silenciosa estamos todos preocupados por el COVID por las vacunas, si nos vacunamos no nos vacunamos, más allá de que el tema es súper opinable, no me voy a poner en eso pero tenemos al enemigo en casa y ante eso no reaccionamos, no decimos nada y nuestros hijos están infectándose de un montón de cosas que no le ponemos ningún freno claramente las decisiones prudenciales cada uno las va a tomar, no se puede uno aislar absolutamente de esto ni mucho menos, pero sí tenemos que tomarlo en serio
1: Así mismo es, excelente. Eh, ¿Sabe que usted hablando de COVID, yo pensaba en eso también cuando comenzamos ahí toda esta cosa, el encierro y todo se hacía online y en línea y todo se compraba en línea y todo, todo en línea. La educación, los trabajos. Eh, yo recuerdo haber leído un artículo, lamentablemente ahorita no me acuerdo de números, pero como también la pornografía eh, tuvo un gran año. Si sí, uno de los, por lo menos aquí en Estados Unidos, yo sé que Amazon, que es lo que siempre se habla, cuando sucede lo de, lo de lo de la crisis de salud para Amazon empezaron a abrir warehouses y almacenes por todos lados porque todo el mundo se estaba quedando en la casa. Eh, pero también otra industria que creció muchísimo eh, fue la pornografía eh, porque la gente estaba en la casa y entonces lamentablemente la mente sucia de algunos y no tan solo eso. Yo quisiera que nos hablaras ahorita un poco. Estabas hablando de, de y quisiera ¿verdad? un poquito to ir tocando el programa de Veritas Incaritate, porque dentro de estos programas de formación, ¿verdad? Ustedes están trabajando sobre este tema de la pornografía. ¿Cómo crees que estas situaciones están afectando la vida de las personas y su familia y cómo las pueden prevenir? Porque, por ejemplo, yo por lo menos, como voy a poner yo de ejemplo, por lo menos cuando yo veía videos musicales, y te estoy hablando de hace años, que yo no sé ya casi nada de música, a los otros días que hablé de los Grammy y yo ni quise escuchar la letra de la canción, y porque uno, todo eso... Hace daño. Eh, pero yo recuerdo de joven ver un video y en ese video enseñaban mucha piel y eso me llevaba a hacer otras cosas. Entonces creo que eso pasa mucho en la sociedad hoy, especialmente con los jovencitos. La música, las modas, las letras de las canciones dicen cosas y la curiosidad a veces o no sé. Y empiezan como lo que tú dices, el, 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 la pornografía blanda, que no existe tal cosa. La pornografía es pornografía, es mala. Pero a veces o está uno en Instagram, por ejemplo, el niño, el jovencito en Facebook o en TikTok. Y de momento, pum, salió una mujer en bikini. Eh, y eso ya creo yo, no sé usted, usted sabe más que yo, señor Gonzalo. Pero yo creo que yeah. eso como que aprieta un botón en la mente de uno. Y si uno no está madurado como tal en, lo, en las virtudes, si uno no está educado, pues puede reaccionar dejándose llevar por las pasiones que pueden estar inclusive no están controladas. ¿Qué, ¿Qué recursos tal vez ustedes proveen o qué, o qué consejo usted le da? Yo diría, lo puede dividir en dos. A los que tenemos hijos, que tal vez ya no tenemos esos problemas, pero también a los que sí saben y son conscientes. Hey, yo tengo ese problema, como el alcohólico, que ve una no puede tomar un poquito de cerveza porque se vuelve loco. La pornografía para algunos es así. O sea, tenemos que buscar maneras de... De controlarnos. Ahorita tú hablabas de eso, de cuidarnos, de protegernos. ¿Qué nos puedes sugerir sobre eso? ¿Cómo yo puedo hacer para proteger a mis hijos o protegerme yo?
0: Bueno, en base un poco a estos escritos que leía recién, eh, se me ocurrió escribir algo esta semana, esta semana, que el título de este artículo breve, y que no es mío solamente, sino que es un poco hacer mío palabras de otros, eh, lo titulé Distinguirse y Diferenciarse para protegernos y proteger de la pornografía. Yo creo que en primer lugar una cosa importante es que nadie está exento de caer. O sea, en ese sentido, nadie está exento de caer. Nadie. Por más edad, por más eh, madurez, todos podemos caer y todos tenemos que tener estos recaudos. Y por otro lado digo distinguirse. La verdad que la, la Real Academia Española tiene una, una forma de abordar la palabra, el poder ser distinto, y que tiene que ver con esto, con ser bautizado, que tiene que ver también por, no somos distintos porque hemos recibido el amor de Dios eh, en nosotros, somos hijos de Dios, y esa distinción también nos tiene que diferenciar, y diferenciarnos porque realmente no queremos, no queremos. Eh, ser parte de la oscuridad que tiene el mundo y que tiene el demonio y que tiene lo, la carne. No hay nada de envidiable en ese mundo eh, de la carne. Siempre le digo a, mi, a mis hijos, a mis hijas más grandes, que el diablo siempre tiene la misma, desde Adán y Eva, tiene la misma táctica. Te muestra una parte, te engaña y después uno eh, muerde el polvo, sufre. Y la pornografía solo lleva al sufrimiento. En cambio, la pureza y la castidad lleva a la paz y lleva a la alegría. Entonces, el diferenciarnos tiene que ver con todo eso que vos decís, Luis, y yo estoy totalmente de acuerdo, y de a poco como familia, y también gracias a la orientación de los sacerdotes, gracias a la orientación eh, de, de bueno, de profesores, vamos como tomando decisiones, de decir, bueno, realmente podemos ir a esa plaga donde, donde estamos totalmente expuestos y donde, donde quizás hay mucha tentación, Realmente se puede ver este tipo de serie, se puede escuchar este tipo de música. No hay una receta, cada uno lo tiene que ver prudencialmente, pero no tenemos que ser eh, ingenuos, no se puede estar bien con Dios y con el diablo, como dice el dicho. Y en ese sentido también creo que es importante cierta radicalidad, no tener miedo a cierta radicalidad, que está lejos de una soberbia o un distanciarse por soberbia, o de, de un juicio hacia los demás sino todo lo contrario es diferenciarse para poder eh, amar más todavía a nuestro prójimo y que pueda haber en nosotros eh, un, eh, simplemente un reflejo de lo que Dios quiere en nuestras vidas y en nuestras familias entonces eh, también creo que hay consideraciones prácticas yo creo que el tema de los celulares lo, lo hablo mucho con los pacientes lo hemos hablado mucho con familia es difícil tomar las decisiones, cada uno lo verá pero creo que hay que retrasar lo más posible eh, el acceso a los celulares de nuestros hijos. Eh, las excusas son innumerables. Hoy usa uno el celular hasta para de reloj de despertador. Eh, uno usa el celular porque, por seguridad del hijo que se va en micro. Eh, las tareas, bueno, como psicólogo y desde mi, eh, digamos, perspectiva, mientras más se pueda retrasar, eh, mejor. Y si no, si no lo necesitan, eh, bueno, ver cómo, cómo hacer para, para poder eh, hacerlos entender a ellos también eso. Creo que también, si uno dice, bueno, el celular es una herramienta, tener un lugar en la casa para poner el celular y mirarlo solamente en ese lugar. Ahora que nuestros hijos o nosotros mismos nos debemos el celular hacia nuestras piezas, hacia nuestras habitaciones, donde aparte uno está en cierto estado de cierta comodidad, es un peligro eh, muy grande para nosotros y para nuestros hijos. Entonces también hay que evitarlo. Claramente también la pornografía es un síntoma muchas veces cuando se vuelve adictiva eh, de otros problemas, de problemas afectivos, de problemas también que tienen que ver con la manifestación del cariño hacia nuestros hijos. Nosotros siempre decimos lo mismo. Es necesario para nuestros hijos la manifestación del amor afectivo y efectivo. Efectivo en cuanto al cuidado, en cuanto a llevarlos, a mandarlos a un colegio, a darles comida, pero también el afectivo, que es demostrarle el cariño, el, el que ellos sepan que encuentran con nosotros y que estamos orgullosos de ellos solamente por el hecho de que quieran ser buenos y que intenten ser buenos con todo su corazón y que no pretendemos más de ellos que eso. Después, si tienen más éxito o menos éxito, bueno, eso, eso dependerá de lo que Dios quiera de ellos. Eh, el buen trato entre los esposos. Se, hace poquito iba a un retiro del sacerdote. Eh, hacía mucho, mucho, mucho hincapié en el buen trato entre los esposos. Y también un clima, eh, digamos, eh, depresivo dentro de una casa, un clima eh, hostil, también es caldo de cultivo para enfermedades de todo tipo, sea una adicción a la pornografía, o a la adicción a las drogas, o depresión, o trastornos de ansiedad. Es, es digamos,. Eh, es también algo que es, es muy negativo eh, bueno, esas son algunas de las recomendaciones generales que se, que se podrían dar eh, para, para nosotros mismos y para los padres lo de la música, que vos lo dijiste hoy en día es un tema, a mí me ha costado mucho Entonces, me encanta la música, siempre me ha muy gustado también. ido mm -hmm. en la radio, en la radio escuchando música y ahora me pasa, y me pasó desde el año pasado que mi hija, gracias a Dios, que va a una buena escuela, cuando escuchaba una música así demasiado, que, que bueno, realmente eh, muy, que, que, que hinta la sensualidad, ellos mismos se dan cuenta y me decían, papá, basta de escuchar esa música, es horrible. Así que bajo esas cuestiones que me dijeron mis hijas, y mis mi hijas, pues son las que hablan, tengo un hijo de chiquito, el cuarto, eh, tomé la determinación, todavía estoy luchando, de decir, bueno, basta con cierta música que si bien no es eh, quizás intrínsecamente mala o sí, eh, nos llevan muchas veces a, a otros desórdenes. Lo mismo que el exceso en las comidas, lo mismo que el exceso en la bebida. Bueno, eh, lo, los vicios capitales se entrelazan entre sí. Así que bueno, licenciado, que gracias, gracias,
1: porque eso es importante. Ahí es donde cae la, la radicalidad que tenemos que tener nosotros los cristianos, porque, por ejemplo, en mi caso, yo vivo aquí en la Florida eh, y pues están los, los famosos parques temáticos y, y, y hay mucho para hacer en el exterior porque pues, el clima aquí es bastante cálido hay unos meses que es más frío como ahorita en estos, bueno, los meses que pasaron que, que puede estar fríito esos son los meses que a mi esposa y a mí nos gusta ir a los parques ¿por qué? porque la gente está mejor vestida cuando vas en verano, eh, olvídate prepárate, vas a ver de todo y uno es hombre, o sea, los hombres somos visuales y por más cristiano y Biblia y todo lo sí. que tengas te ponen varias mujeres al frente. Eh, mira, uno puede caer. Puede ser que no, un día paso y no como si nada. Pero resulta que un día estoy débil y ese día, boom, me fui al parque y de momento estoy viendo cuánta cosa no debería estar mirando. Y más todavía si uno está con hijos. O sea, un, mis niñas, por ejemplo, yo le quiero enseñar modestia, le quiero enseñar lo que es el pudor, todo eso. Y las voy a llevar a un lugar donde todo el mundo está en, en pantalones casi a las nalgas y con, la, con la, los pechos por fuera casi. Eh, no, no puedo hacer eso. Entonces lo que usted mencionó ahorita de los balnearios, las playas, es exactamente lo mismo. Eh, uno va a ciertas horas, ciertos momentos que uno sabe que está más vacío, que buscar un lugar donde sea más familiar, porque inclusive hay playas que no se puede. Es que no se puede. Son lugares de, 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 de loquera, como decimos acá en, en, en Florida. Eh, todo ese tipo de cosas que parece exagerado, la gente dice, ay Luis, qué exagerado, qué fanático, eh, eh, no, es que tenemos que ser así porque tenemos que proteger nuestro corazón y tenemos que proteger nuestra mente, nuestra alma, todo lo que miramos, lo que vemos, la internet en la casa, por ejemplo, tener los bloqueos, todos los bloqueos, hay tanta tecnología ahora que uno puede tener que nadie que esté utilizando la internet en tu casa pueda acceder a nada de eso, eh, los niños no deberían tener teléfono, no deben tener tableta, no, hasta... Yo diría casi hasta los 18. Y si tienen que usarlo para algo de estudiar o lo que sea, ok, con los adultos. Pero un niño no tiene que tener teléfono. Nosotros los adultos, yo conozco varios adultos, eh, yo no he recurrido a eso porque me hace falta el teléfono, que gracias a Dios no tengo el problema, gracias a Dios, ¿verdad? Pero sí sé de gente que ha llegado al hecho de usarle los dumb phones, lo le llamamos dumb phone, los phones, que es un sí, teléfono sí, sí. nada más. Eso y ya, se eh, acabó. Eh, yo lo que sí hago, yo el problema que tenía era que me pasaba mirando el teléfono para, me llegaba una notificación yo le quité todas las notificaciones a mi teléfono eh, y, y ni siquiera tiene los numeritos, sabes que las aplicaciones salen los numeritos, por eso a veces la gente me dice Luis, tú no contestas los mensajes y yo porque yo no estoy pendiente del teléfono, o sea, yo veo el teléfono a, a una hora en específico en la noche y a veces son tantos los mensajes que no me da tiempo y lo, lo suelto otra vez porque una pierdo demasiado tiempo, mi día no me rinde, no hago las cosas que tengo que hacer que son importantes. Y uno se sienta en el teléfono y dejas de jugar con tus hijos, dejas de hablar con tu esposa, dejas de, de hacer muchísimas cosas que son importantes. Entonces, pues es, es una técnica que, por lo menos en mi caso, me ha funcionado muchísimo. Eh, y limitar el uso del teléfono también. Porque el problema es que cuando tú te metes en estos lugares, viene la tentación. Y lo que decías tú me encantó, no llevarme el teléfono al baño, no llevarme el teléfono a la habitación cuando uno está solo. Porque ahí es donde viene la, la tentación, no, yo lo uso en la sala. Terminé con él. Bueno, lo pongo allá. De, mira, me compro un reloj despertador o lo que sea sino lo, para no tenerlo en el cuarto. Buscar todas esas técnicas, igual que el televisor. O sea, yo casi no, nosotros casi no vemos televisión, pero es lo mismo. La gente le da con ponerle un televisor a cada hijo en cada cuarto y después están quejándose que el hijo no sale del cuarto. Pues si le estás por lo que le falta es que le pongas una cocina también. O sea, no, o sea, hay unos lugares donde como familia debemos compartir juntos. Pero si le das todo eso, el niño va a hacer su propio nido allá y, y, y lamentablemente yo digo nido. Pero lo que tú estás mencionando puede ser una un, un valle de oscuridad. Y lo tenemos dentro de nuestro hogar y no lo sabemos. Que nuestros jóvenes están hundidos y, y los adultos también, algunos, en su cueva llena de, de, de problemas y de adicciones. Y yo quería preguntarte, eh, licenciado, rapidito, ¿cómo diferenciar un problema circunstancial, verdad? de la pornografía, ¿verdad?, como, como una adicción. O, ¿cómo, ¿Cómo se diferencia esto? Porque hay gente que dice, no, yo vi esto, pero yo no necesito hacerlo varias veces y está el que sí necesita, hay varios niveles. ¿Qué, qué es lo que usted ha visto en su, en su experiencia con esto? ¿Y cuáles son los peligros?
0: Sí, sí. Bueno, para empezar, es eh, más que claro volver a decir que toda, o sea, todo consumo de pornografía es terrible. Y algo muy importante también es que, eh, y bueno de un hermano psicólogo, Germán, que está dentro de los profesores y aparte es el director del programa de, de pornografía, él habla también de la despersonalización que hay a través de la pornografía. Es como que lo que tiene la pornografía es que son todos anónimos, no conocemos sus nombres, no sabemos que detrás de la pornografía hay personas que sufren, hay maltrato, maltrato sexual, eh, muchas veces hay trata de blanca... O sea, hay esclavitud sexual, hay sufrimiento. Entonces, también esa es una de las claves también que tenemos que ver, que tener en cuenta de, 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 del, del gran pecado contra la caridad que hay en el consumo de pornografía. O sea, lo que nosotros estamos viendo eh, es una persona. Y es una persona que se está exponiendo a cosas terribles. Uno de nuestros profesores, que es Joshua Brum, es un ex actor pornográfico él lo refleja muy claramente que en un momento le van a pagar un cheque por hacer un video pornográfico y le dicen algo más Joshua y él dice Joshua, ese es mi nombre o sea, había llegado a olvidarse quién era wow. y si uno lo pudiera pensar, nosotros nos decíamos cuando, eran, cuando éramos chicos cuando, con, la, con la pureza y todo eso, nos decían piensen que esa puede ser su madre piensen que esa puede ser su hermana y ahí nos cambian la perspectiva entonces, bueno, eh, desde ese lado también tenemos que ir viendo cómo, eh, cómo abordarla. Claro. Perdóname, quizás no te contesté Adelante. 100% la pregunta. 100%, no te contesté la pregunta 100%, decime. Sí,
1: lo que quería saber era, eh, porque hay personas a veces que, que oh, dicen, no, yo no tengo una adicción, es algo que, qué sé yo, cada dos meses me da con mirar. Claro, a ahí parte. está, ahí está. Porque también la están las adicciones. Yo sé que esto es otro problema. perdones, licenciados, rapidito, pero tal vez sí. podíamos hablar de esto, lo, lo que es la masturbación, porque hay gente que, que cae en eso. Esto también es una adicción eh, y hay gente que no necesita la pornografía para hacer eso y hay gente que sí la necesita. Yo creo que hay una diferencia ahí también. Entonces hay personas sí. que tal vez piensan, no, yo no soy adicto a la pornografía, pero tal vez eres adicto a la masturbación y tienes un problema.
0: Seguro, ahora me acuerdo bien la pregunta. La diferencia entre una adicción y un consumo, o sea, lo que podría ser un consumo esporádico. Uh -huh. eh, como digo, la maldad de la pornografía está siempre. Adicción, la etimología de adicción viene de adictio, que es esclavo. Eh, se genera cuando hay una adicción, una, un cierto condicionamiento que es muy fuerte y que de alguna manera, eh, digamos, condiciona de alguna manera la libertad de, de la persona. Eso solamente lo sabe Dios, por eso es siempre, por lo que yo tengo entendido en materia moral, es siempre un pecado grave, ¿no? Pero se hace adicción cuando hay eh, dependencia, cuando hay también tolerancia. ¿Qué significa? Que cada vez va aumentando más el consumo y el tipo de consumo. O sea, empieza con un tipo de pornografía y va escalando cada vez más. Va afectando todos los eh, digamos todos los, los ambientes y, la, y, y su vida, su familia, su trabajo. Muchas veces el que es adicto a la pornografía termina consumiendo pornografía en el mismo trabajo, aunque tenga riesgo de perderlo, mm. eh, genera también una cierta irritabilidad eh, cuando no se consume. Y esto, te digo, son criterios diagnósticos que están eh, desde la, digamos, el manual de psiquiatría del DCM5 o sea, ella ya lo toma la independencia, o sea, la dependencia la habituación eh, todo es, la tolerancia todo esto tiene que ver con una adicción ese es el criterio te diría eh, clínico estandarizado el que te estoy diciendo aún así, eh, todo adicto empezó a consumir eh, esporádicamente Uno no, 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 en general no se suele una persona ser adicta de un momento a otro siempre se empieza de a poco y después uno no sabe cuándo va a terminar, cuándo va a terminar ese camino. Que es el camino muchas veces también, en similitud o analogía, eh, del pecado. Uno no sabe cuándo va a terminar y si, y si, y si va a poder salir de, del fango. Obviamente que se puede y, y en eso quiero también ser muy claro con todas las personas que quizás están viendo este video y tienen ese problema eh, y como vos decís, eh, nadie está exento de eso. Y si uno no tiene ese problema es por la gracia de Dios, no por la fuerza humana. darle esperanza eh, darle esperanza es un tema complejo. Eh, es importante el poder tratarlo, ya cuando es una adicción, tratarlo con alguien que los pueda ayudar. La humildad es un tema clave. Pero esto ni siquiera dicho por, por el catolicismo, sino también hasta por todos los centros de, de ayuda al adicto. La humildad, el reconocerlo, el pedir ayuda es la, el primer paso más importante y después eh, también es importante eh, poder eh, dejarse ayudar eh, por personas que tengan criterio clínico claro. O sea, esto no es dejar la pornografía, no es solo una cuestión de voluntad, es necesario el querer, sino que también es un tema, es una situación muy compleja. Entonces, muchas veces atrás de la pornografía puede haber un abuso sexual. Eh, eso pasa muchísimo, ¿no? Chicas o chicos, que han sido abusados desde chiquito, estimulados sexualmente, después desarrollan compulsiones hacia la pornografía y esto no se cura eh, eh, asustándolo o por una cuestión meramente de voluntad, sino que se cura a través de, de tratamientos especializados y dirigidos clínicamente a poder ayudarlo. Eh, atrás de eso puede haber baja autoestima o, o, o inseguridad, ansiedad, entonces hay que saber también que si bien hay esperanza, eso seguro, creo que toda persona puede dejar la pornografía, algunos se puede pasar más tiempo, menos tiempo, puede ser más grave el cuadro o menos, pero es necesario eh, tomárselo en serio. Muchos también de, lo que, de las personas que no dejan este vicio, esta adicción, es y lo dice bueno, uno de nuestros sesotes que también es profesor de la diplomatura, el padre Fuentes, dicen o por excesiva superficialidad o por excesiva soberbia, o por excesivo juicio propio. O sea, el que cree que se la sabe toda es difícil que salga de esto y el que en el fondo no quiere dejar, no quiere dejarla o pone excusas o dice que quiere pero en verdad no quiere, no está dispuesto a, a dejar lo que tiene que dejar para eh, poder eh, quitar este vicio de su vida, bueno, en general... Eh, son los que no dejan, pero los que quieran de corazón, eh, es posible la recuperación total y está lleno de testimonios de personas que han podido y que hoy están liberados eh, de ese vicio.
1: Excelente, excelente. Mejor no lo podía decir, licenciado. Gracias por eso, porque era parte de lo que quería preguntarle después, así que ya me contestó <risa> me esa parte. Ahora, quería aprovechar, <risa> ya que mencionó profesores, ha mencionado gente que lo está ayudando. Parte de la solución que usted está ofreciendo eh, es es Veritas Incaritate. Yo quisiera que nos hablara un poco de, de eso, ¿qué, qué es Veritas Incaritate, cómo nace, por qué, qué hacen, qué son, qué ofrecen. Mencionó ahí un, un diplomado. ¿Qué, ¿Qué es lo que son?
0: Bueno, te lo voy a hacer lo más breve posible porque sé que va pasando el tiempo. Tranquilo. Eh, <risa> Veritas Incaritate nació, yo creo, con un proyecto como todas las cosas que nacen desde el corazón. Primero, frente a una necesidad, eh, yo particularmente tengo una historia, mi abuelo, eh, Emilio, fundó una universidad, una universidad laica. Lamentablemente, la primera universidad laica sin sacerdote en, en, mi, en mi provincia, más allá de que él era realmente una persona muy buena y, y muy honesta. Y, bueno. eh, a mí me pasó como profesor de tener poca libertad a la hora de poder eh, dar la, digamos, los conocimientos académicos en la cátedra, esto de que todo está bien es mentira, o sea, en algún momento está esta dictadura al relativismo por momentos te dicen, esto no lo puedes decir o esto tienes tenés que decir de tal manera entonces nos empezó a pasar esta falta de libertad dentro de estas universidades que lamentablemente no están guiadas por personas con fe y pero por otro lado también dentro del ámbito académico educativo, católico también, a veces eh, sin jugar las intenciones ¿no? pero nos pasaba de que está esta enfermedad hay un sacerdote francés, el padre de que dice que hay una cierta enfermedad que se ha metido dentro de nosotros los católicos y que tiene que ver con una falta de confianza en la verdad y en el autor de la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo entonces como, esto no lo digas esto es demasiado, no, el tema del aborto, mejor no hables el tema, bueno, es que la homosexualidad, no, mejor callate, no estamos en momentos de entonces, bueno eh, en, o sea, no he sido solamente dos, sino un grupo de personas, de psicólogos y, y, y decidimos eh, formar este instituto que tiene dos fines principales por un lado eh, un fin educativo, académico mi padre también es profesor universitario o sea, venimos de una familia de, de, que se ha dedicado a la, a la educación y nació esto como, como poder, eh, digamos, eh, promover y desarrollar Curso, eh, cursos de posgrado con orientación católica y por otro lado también surgió otra ansiedad que es la de los pacientes, nos pasaba que muchas veces nos pedían de otros lugares, de Latinoamérica de Hispanoamérica y también, bueno, de Estados Unidos o sea, eh, que hablan español, nos decían mira, no tengo con quién hablar que, que me respete mi fe, que no me quiera imponer eh, su ideología, entonces bueno ya tenemos, teníamos pacientes de otros lugares eh, entonces decidimos armar un consultorio psicológico online con profesionales de eh, distintas perspectivas científicas eh, que integre también lo científico, lo clínico. O sea, nuestros psicólogos, los que tenemos nuestro equipo, intentamos que tengan experiencia y conocimiento clínico y científico, pero que esté integrado también a la fe católica, a la concepción antropológica, filosófica y teológica que tiene que tener. Eh, un cristiano que por empezar es arrodillarse frente a Dios y poner eh, todo lo que uno pueda llegar a saber como algo regalado por Dios y uno es un mero instrumento eh, de todo esto. Lo mismo en lo académico, no, se, no somos ninguno, como diría mi padre, inventores de la pólvora, sino todo lo contrario. Repetimos los que han dicho, los grandes maestros, que son los doctores, los grandes santos, los padres de la iglesia. Y bueno, lo que ha dicho la iglesia... Eh, siempre, la iglesia siempre ha dicho y ha repetido constantemente intentamos hacer eso con nuestras deficiencias, nuestras falencias como podemos, pero bueno haciendo lo mejor que se puede con, creo que hasta ahora con muy buena intención y cuidando de que ni la vanidad y muchas veces el egocentrismo que, que suele desarrollarse en estos ámbitos académicos ingresa en nuestro corazón, así que desde ya te pido para que reces por nuestro proyecto también y a todos los que nos escuchen lo mismo.
1: Excelente le iba a hacer la pregunta eh, eh, licenciado eh, ¿de qué está conformado como tal el diplomado, verdad, en términos de abordaje integral de la pornografía y, y un, dos preguntas aquí, es porque los que quieran participar del diplomado es para, para poder ejercer y ayudar a otros que están en esto, o es para personas que tal vez estén quieran salir de, de este tipo de vicio, ¿cómo, cuál es el, qué tipo de de audiencia a la que están ustedes buscando? Sería mi pregunta.
0: Sí, yo te diría que el consultorio online está más orientado a los que quieren salir de la pornografía. Lo mismo que la, hay una también un servicio de orientación espiritual. El director general de este proyecto, que no lo he dicho, es mi hermano Gabriel, que es sacerdote en Campeche, en México. Entonces, bueno, intentamos que los que tengan ese problema más bien eh, puedan tener una consulta con nosotros, que lo pueden hacer desde nuestra página web. Que probablemente esté ahí en, entre los eh, digamos la, la membresía que habrá en el video, eh, y después el, digamos, lo que es el diplomado también puede, eh, sirve mucho para el tratamiento, pero también está orientado a los que eh, sacerdotes, psicólogos, psiquiatras y, y bueno, personas educa, eh, educadores, o sea que quieren hacerlo. Se divide el curso, tiene unos, eh, son unos ocho profesores. La primera parte es una parte histórica eh, de qué es la pornografía y cómo nace. Después un testimonio de un ex actor pornográfico, Yo sabrón que ya lo dije. Después están los videos de un psicólogo que se llama el doctor Peter eh, Kleponis. Eh, después está también mi hermano, Germán Descote, psicólogo también, que habla de la personalización y la despersonalización en el tratamiento de la pornografía. Hay otra psicóloga, eh, no Perdón, no es psicóloga ella eh, Creo que es licenciada en filosofía Que habla de la relación entre la pornografía y la violencia hacia la mujer eh, La licenciada Carolina Lupo Colombo Después la mirada pornográfica y la lucha espiritual Que es un experto en el tema, ha escrito libros Que es el padre eh, Fuentes Es eh, un cura también muy bueno para, para todos estos temas Y el último módulo es una, un profesor Que aparte ha sido profesor mío en el secundario Gran profesor, doctor Hugo Brandi, que habla eh, acerca de la curación a través de la belleza. Por lo cual, claramente, eh, ayudaría a alguien que que, que bueno que esté padeciendo este
1: tormento. Excelente. Entonces, las personas se pueden escribir online o en línea. Sí, sí, sí. y Desde la página la web cole... pueden hacer todo. Perfecto. ¿Y los cursos son en vivo? son ¿Uno va a su, a, a su ritmo? ¿Cómo funciona la temática? No, los cursos tienen algunas partes que pueden ser en vivo, pero en general está todo grabado.
0: Sí está certificado por una universidad también, por eso un curso de posgrado, una diplomatura, está certificado por la Universidad eh, Católica de San Juan. Entonces eh, tienen que rendir exámenes, hacer un trabajo final. O sea, ya hay todo un trabajo académico que tiene esta diplomatura en, en digamos, en, en, en pornografía, en abordaje integral a la pornografía. Eh, tienen que cumplir ciertos requisitos académicos. Si quieren la certificación, no el título.
1: Perfecto, estoy impresionado, de verdad, porque es un diplomado real. Esto no es unos cursitos, un certificado, ni nada. Ah, no, es, no, algo, bueno. es algo real, de verdad que sí. Que fe, felicitaciones, de verdad que muy bueno, muy bueno. Eh, go, señor Gonzalo, para ir terminando, ¿algo más que se nos haya quedado que usted quiera añadir o que quiera eh, reforzar de lo que hemos hablado en la noche de hoy?
0: Eh, bueno, mira,
1: realmente alentar a las personas,
0: alentar. Creo que parte también de algo que no dije es el nombre que, que pusimos, que es Veritas in Caritate, la verdad en la caridad. Y lo que más queremos como cristianos, que hemos recibido todo gratuitamente, todo lo que tenemos es recibido por nuestro Señor, es la verdad que engendra eh, amor. Acá hay un, un comentarista bíblico que es Monseñor Straubinger, un, en verdad él es un obispo alemán que viene acá a Argentina, sin tal en Formosa, hace toda la traducción al castellano de la, del Antiguo y Nuevo Testamento. Y, y bueno, o sea, queremos hacer de la verdad sin aminorarla, sin aguarla. Creo que es una gran tentación que estamos sufriendo hoy como católicos, es en pos de, de quizás captar gente o personas. Eh, aguar el mensaje de Cristo, pero esa verdad que la tenemos que decir tal cual nos la ha dicho nuestro Maestro Jesucristo, hacerla, por otro lado, eh, amable y evitar esos celos amargos o, o esa soberbia que muchas veces hace que personas de buena voluntad se alejen de nuestro Señor por nuestro mal testimonio.
1: Muy que, bueno con ese
0: mensaje, esperanza realmente esperanza no creo que el tema de, de los miedos, la depresión, lo que vos decías uno ve el celular, que la guerra de Ucrania que esto eso hace mucho daño y sin dejar de ver la realidad tenemos que despertar eh, avanzar con la gracia de Dios pidiendo la gracia de Dios, rezando como siempre se nos ha dicho el rosario en familia, las cosas de siempre todo eso nos va a ayudar a poder gracias a Dios educar hijos
1: sanos y felices y muchísimas gracias de corazón por la invitación. No, para mí ha sido un honor y, y nada, lo que sí les pido a la audiencia, miren los enlaces que vamos a compartir en la descripción del programa. Ahí va a estar toda la información para que vayan y, y se informen y se puedan registrar. Eh, los que estén interesados del diplomado, los que estén buscando ayuda. Yo también voy a colocar el enlace también. Eh, es algo muy importante. Si usted necesita ayuda, búsquela. Sea humilde, como dijo usted, ese licenciado. Gonzalo de Cote, de admitir que tenemos un problema, tengo un problema eh, y necesito ayuda. Y eso, eh, eh, de ahí comienza todo. Se abren las puertas, eh, llega la luz y que nos enfoquemos en vivir la vida. Porque es que ese es el problema con las tecnologías hoy en día y con buscar, eh, es como un mundo alterno, porque eso es lo que es también todo esto, cualquier vicio, es buscar el amor, buscar la afección, buscar la falta de estima, buscar eh, llenar algo que no está lleno con algo que no es real. Entonces este vivamos nuestras vidas, vivamos con, con, lo que te, con lo que existe y démosle gracias a Dios por lo que tenemos y, y sigamos hacia adelante porque el mundo, la, Dios nos ha dado la oportunidad de vivir aquí para santificarnos, pero no necesariamente tiene que ser una tortura, aunque sí, no es fácil, pero no necesariamente tiene que ser una tortura. Eh, tenemos que estar llenos de felicidad, de alegría. Primero que nada, que somos bautizados y segundo, que el Señor haya muerto en la cruz por nuestros pecados. Ahora, nosotros nos toca dejar de pecar. No podemos abusar de la gracia que el Señor nos ha dado y de la bondad y la misericordia que Él nos ha dado a nosotros. Así que, como bautizados que somos, usted muy bien lo dijo, tenemos que diferenciarnos y tenemos que ser distintos y no tener miedo a ser distintos. Al contrario, bendito Dios, que soy diferente. Y no eso no me hace mejor. Eso me, me hace tal vez eh, más humilde, porque no soy yo, sino es Cristo quien vive en mí. Y que así sea, de verdad que sí. Señor Gonzalo, yo voy a estar orando mucho por lo que usted está haciendo, eh, me imagino que tiene muchos enemigos, el demonio también le hace trampas a uno, eh, malos ratos, este, difamaciones, bueno, es un tema y una lucha que ustedes llevan que es fuerte, es un, 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 un problema inmenso, y este nuevo orden mundial, y no solo el nuevo orden mundial, el demonio, todo, lo que nos quiere es que no seamos intelectuales, que no usemos el intelecto, que no pensemos, que no vivamos, que no aspiramos, y no hay nada mejor para ellos lograr esos objetivos que tenernos enfuscados en vicios, entre estos la pornografía, cualquier cosas, medios sociales, la música eh, envueltos en algo en un círculo sin que podamos ser lo que Dios quiere que seamos, así que señor Gonzalo, gracias y que Dios lo bendiga de verdad que sí. Bueno, muchísimas
0: gracias a vos de corazón por toda tu disposición, todo tu ánimo nos estimula muchísimo así que un gran abrazo a la distancia y bueno
1: muchísimas gracias, verdad de verdad que sí, gracias. De verdad. Bueno, con eso nos despedimos. De verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis. Dios me los bendiga. Bye bye.
0: Gracias.